0: Da er det egentlig første høstdagen per definition, Men vet du hva som skal til for at man ska kalle det en høstdag? Nej, Det skal være en gjennomsnittstemperatur på under 10 grader. Ja, hele døgnet. Ja, i Hennolte-Metrologene. Og det så jeg fordi jeg på Kristine Kvista-Hustad. Å, favoritt hverdagen ja, av de. Men, Espen er
1: veldig forelsket i henne.
0: Men hun fortalte det at det var, det, det var der graderingen likte. 10 grader i gjennomsnittstemperatur. Da er det per definisjon høst i Hennolte-Risen. Det var i hvert fall det de sa. Og det betyr jo selvfølgelig det skiller seg om hvor høsten kommer. det at her nede så har vi jo gjennomsnittstemperatur over det, sannsynligvis enn så lenge, mens kanskje litt lengre opp i nord, så har det ikke det. Så da har vi lært meg i dag også.
1: Ja, jeg ja. føler jo at det har vært høst noen dager. Jeg går rundt og er blåfrossen. Det har akkurat vært varmen i meg nå. Nå sitter jeg med tre genser og to plen. Så for meg er det høst?
0: Det kan jo ha vært en time å løpe uten å dusje etterpå som i høres husen.
1: Nå som husen var veldig uranselig. Jeg dusjet, men det, gikk, det fikk ikke dusjet meg. Ikke bildbart? Så jeg, nei, så det er helt riktig. Det var fordi at jeg var ute og løp i dag morges igjen. Og da ble jeg bare kald, men nå
0: løper du jo ganske bra. Du som har suttet av å klage over formen din lenge, nå er jo den i minne herne veldig bra. Du løper jo 9 kilometer i dag på 44 minutter, for litt under 44 minuter. Ja. Det betyr at du begynner å nærme deg reserbil tempo. Nei,
1: nå vet jeg
0: ikke. Det er bra. 1,43 på halvmaraton.
1: Nei, det er det an, Det kan du skytte bil etter. Jeg sikta jo først på 1,50. Og så har jeg justert forventningen min til under to timer. Men du har helt rett, jeg har faktiskt begynt å løpe fortere har gjort, og det er vel sikkert for at satt det litt i system. Jeg har fått, vi kan ta to minutter på det, jeg har fått lite hjelp av vår kjære venn, og for noen av dere en ny person, men vi har kjent han en stund, og han har vært med på flere av våre Convention. konvention Han heter Dean Somerset, og han er egentlig en rehab-guru. Så på grunn av Achillesene, Achilles som gjør så inn i hampevondt, så spurte jeg deg, er det en god idé å få litt hjelp på han, tror? Og da sa du, det tror jeg det er. Og så har jeg jo gitt han målsetningen, så han har jo også eh, satt opp forslag til, eller ikke forslag, han har satt opp et som helt spesifikt tar for seg hva jeg skal løpe fram til 17. september, hvor vi skal løpe i Oslo. Så da har jeg, og jeg er jo ganske flink til å det, jeg får beskjed om å gjøre, så da har jeg bare gjort det jeg har fått om å gjøre, og så har jeg løpt konsekvent, og det har jeg jo, det jo, har jeg aldrig gjort før. Selv om vi har løpt sånn planmessig 4x4 og lange, lange turer og sånt i sommer, så har jeg ikke vært så veldig bevisst på tid min. Men det er jeg nå. Så det gikk fortere enn jeg hadde forventet i da. Det kan vi si. Jeg klarte å en snittpart på 5. Det har jeg gjort før. Nei. Så...
0: Vi skal ikke løpe mer sammen. Jeg synes det var en stas å med den når du ikke løpte så fort. Du Nå vet, blir ikke Folk er selvfølgelig, vet
1: du om dere det. Vi har sagt det før en tidligere episode. I fjor så løp vi sammen. Vi bor rett ved en lysløype, som, er, som vi har informert oss i begge to. Både hvertfall oss og samtidig. Og en av de gangene vi løper samtidig, og det mener jeg var i fjor, eh, sommer var Så trynet jeg på flat mark, husker du det? Jeg snublet. Det går ikke an å glemme, nei. så ja, ja, det husker jeg. <laughs> og det sier jo om løpesteget mitt, eh, hvor subbet jeg løp, fordi at jeg tryna jo folkens på flatmark, og det var høl på tightsene, og det var blod på knærne, og blod på håndlet, det var bare altså, skål for kinne.
0: Nå kan vi kaste deg foran bussen og se si at ja, det var et uh, kjempeproblem. Nå var det en lysleppe som ikke er akkurat det er ikke akkurat underlag. Nei, men, det er steiner og grus og hull og alt mulig. Så det at vi gikk på trynet, det var jo, det var jo jeg må jo si at det var jo litt moro når det ja, du Men Du holdt jo på leder. Du men,
1: bare, hvordan sånn er det mulig? Ja,
0: men det er absolutt mulig å kunne gjøre det. Så jeg tror folk har snublet på uh, i verre tilfeller. Men det som uh, mange ikke tenker på, det er at uh, og det er interessant, det virker det viser seg at kroppen jo lenger du løper, det vil si jo mer du løper, jo mer ulike er stegene fra hverandre. Det er en ganske interessant graf, man skulle du? tro at det er ganske likt. Men i henhold til noe, da kan ikke jeg valudere og si at dette stemmer, så mener jeg at løpestegene er aldri helt like. Fordi at kroppen … Nei, hvert eneste steg. Kroppen ja, klarer å styre aktiviteten litt, så den kjenner at, vet du hva, nå må jeg ta et litt annet steg for ja. at nå blir det fordi de musklene ville, så den hele tiden driver og finjusterer sånn at man skal være mest mulig effektiv. Og det sier jo litt om liksom det systemet vi går og bærer på. Hvis det er sånn at jeg skal løpe 10 kilometer, og kroppen er instinktivt. Det som sånn vet at nå har jeg brukt dimuskelen mye, nå må jeg endre på stegene, de neste fire stegene for å de gjøre dette. Så det er ganske stakato-steg egentlig, selv man ikke merker det. Man skulle jo tro det var motsatt, men makes perfect sense når man tenker på hvor smart kroppen egentlig er. Oppi alt sammen at den klarer å styre energibruken. Så
1: men jeg kjente du i dag da, for første gang på lenge, at jeg, og nå løper jeg jo på morgenen for å få tiden til å strekke til på alt mulig, Uh, så jeg spiser ikke... Specific... Også
0: kalt natta, for de andre også. Men, uh... Nei,
1: uh, altså, jeg løper i soloppgangen. Altså, jeg fikk sol på turen tilbake, og så nesten ingenting.
0: Definisjon på vår, og, ja, ne, og helst er også flyttende. Så... Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. fra 6 Men i hvert fall. Uh, så løper jeg jo på tommaget. Eller jeg drikker litt jus da, bare for å få noe inn i skrotten. Men... Jag märkte ju sån runt 60 kilometer att att fan det nog skulle ha haft något för då jag kände och det är inte oftast det har jag egentligen värst dåligt att känna efter det dummaste jag kan påbörja om där och lyssna på kroppen för jag vet inte vad man säger till mig. Men då kände jag att här skulle ha haft en banan. Så note to self är att en banan före jag går ut dörra, det är inte något som driver och skubblpr i magen och en banan en så tror jag har energi för de sista par kilometrarna där det var tungt. Og da tenkte jeg at det var på 9 kilometer, og så skal jeg løpe 21. Oh, men, det, går, det går fint. Ja da, men jeg må bare skyte inn en ting. Og det er, vi snakket her for litt siden om vår kjære venninne Inger, altså kona til Ian, din aller beste venn i hele verden. Og så nevnte vi det, og da sikkert Ian tipsa henne om at nå må du lytte på podden til Espen og Kine. Og så har hun gjort det, og så sender hun meg. Det var når vi tog opp at hun har et beist som både løfter 100 kilo i knebøy og løper dritt vårt. Så, og det er jo uh, all kudos til Inger og en maskin men uh, så, så sier jo Iann-tima at uh, men Inger løper på 44 miler altså uh, og så får jeg melding av henne og så sier hun, jeg gjør det nå, tror jeg S til, for å liksom være snill og så sier hun, you got this jeg løper halvvaraton på 1,47 dette går bra, Kine jeg ba, mm, det går skikkelig bra, ja Inger men, 1, 43. Men, det men så sier hun jo et godt poeng og det er bare avslutningsvis for alle oss som skal løpe nå i løpet hösten. det er jo annerledes å løpe et løp hvor det står mennesker og heier, og då har folk med nummer skilt ved siden av deg, bak deg, foran deg, og eh, i det hele tatt er det litt annerledes enn å løpe alene i skogen mot deg selv. det husk på det også, at du blir får ju litt adrenalin og litt mer greier den dagen du faktisk skal løpe, pluss at vi skal jo starte før ut på dagen, så det er sikkert spise litt og ha litt energi i kroppen. 1.43 Ok. Leaving that alone. Vi ja. har fått inn noen spørsmål, men har du det bra?
0: Ja. Yeah, yeah.
1: Nei, det var et ledende spørsmål. Det var
0: ett ledende spørsmål. Vi ska ikke gå noe inn på det, men uh, livet som helhet er uh, selvfølgelig meget bra, og har ingenting å utsette på det. Så finnes det finnes alltid noen elementer i det som uh, ja, velger å kalle takling fra sida, uh, som man ikke ser komme. Det, så skal jeg ærlig skal være, og det skjer iblant, og det hører med. Jeg er ikke så veldig flink til å håndtere sånn. Jeg er relativt forberedt på det aller meste, som kan gå galt. Så når det kommer noen ting, så er det iblant så blir jeg sånn, ja, den der så jeg ikke. Så det har vært litt, litt sånn, men det hører med. Men livet generelt sett er jo svimlende bra. Så det skal jeg ikke si noe på. Og jeg har i tillegg da klart å vær så flink å få litt struktur på noe av arbeidshverdagen min, for jeg er jo fryktelig dårlig på struktur. Det er, vi er innmari flink til å planlegge, ellendig til å gjennomføre. Så da tenkte jeg at, vet du hva, siden jeg så dårlig på det, så er det sånn at nå er det såpass mye å gjøre på alle planer, fordi at det er alt fra privat til jobb, jeg stjeler veldig mye tid, tenkte jeg at nå må jeg få litt hjelp. Og så kjenner vi jo da heldigvis da Line, som har vært inne i AFPT i over ti år nå, som er en ekstremt ryddig person, som driver da, en virtuell assistent. Så vi har sammen, primært henne, har egentlig strukturert opp min arbeidshverdag i mye større grad enn før, som gjør at jeg nå faktisk har forutsigbarhet på hvordan dagene ser ut. Og da er det jo sånn at når vi har en datter som går på konkurranseturen, og det innebærer tre timer trening, så er tre timer kontorarbeid tre dager i uka. Det blir ganske mye gjort på den perioden, og jeg da sitter og er helt som meg selv. Ja,
1: tre ganger tre timer. Ja.
0: Så det så, det, er så det, har, det har hjulpet masse, så noe som gjør at jeg ikke bare må gjøre det hele tiden, for det er alltid oppgaver som dukker opp, men nå er det plass til de oppgavene, så er det plass til å prøve å strukturere opp liv, og gjøre litt mer sånn, delt opp litt, så det kan bli mer, et lite enklere gjennomførbart liv, for det skal ikke stikkes under en stol av det å drive for sig selv, og det gjør vi jo av AFPT. Det å drive for sig selv, det gir deg ingen frihet, det gir dig däremot en flexibilitet så friheten er så gott som icke existerande så fördi människan stirra att jag ska starta för mig själv fördi ger mig så mycket frihet det där tror jag du ska revurdere tankegången din fördi att allt ligger da på dig i större eller mindre grad alla upptörena får jo du men du får också alle nedtörena det betyr väl enkelt att uh, det är en världag som är fylld 24 7 365 uh, som är egentligen full av både bekymringer og gleder til enhver tid. Du har aldrig någon hvileskjær. Det tror jeg ikke folk som ikke driver eget forståler, og selv om noen av PT nå har blitt en ganske stor organisasjon, vi er jo 45 mennesker nå, så selv om det har blitt en stor organisasjon, så er det til syvende og sist som driver vi eget. Vi er ansvarlige for att dette går som det skal, og det betyr at det er litt hodebry underveis. Så det er, det er mye jobb. Det, det vil jo naturlig bli. Nå er vi jo heldige, utrolig heldige, og vi må jo si takk til, nummer en, alle studenter vi har hatt gjennom årene, som gir ikke bare oss, men også da 45 av de menneskene som nå lever av det vi gjør, et levebrød. De får lov til å dele den kunskapen sin med mennesker som er interesserte, så det er vi jo utrolig ydmykke og takknemlige for. I tillegg så er vi jo takknemlige for alle disse lytterne som er, ikke minst som eh, da hvor vi får tilbakemeldinger. Nå kan det være at det er de fem som lytter på oss som faktisk gir oss tilbakemeldinger, men det er alltid hyggelig å få det også, fordi at det, det settes pris på. Og selv om vi kanskje ikke er like flinke, eller jeg kaster kanskje ikke rundt meg med skryt i mye større grad enn nødvendig, for jeg tror at, og mener bestemt at når skryt skal gis, så skal skryt fortjenes. Og da er jeg ganske restriktiv med skryt, men jeg har lyst til å si et kjempestort takk til alle som egentlig er en, en del av det som vi har valgt å kalle AFP-tefamilien. Vi prøver så godt vi kan å gjøre, gjøre ting, så egentlig hvert eneste liv, de litt bedre. Enten det er i form av bedre helse, eller vi prøver å gjøre noe på velledighet, eller vi prøver å bidra og gi noen ting til mennesker som trenger litt mer enn oss. Så vi gjør så godt vi kan, og det er vi jo fryktelig takknemlige for å ha muligheten til å gjøre det. Det hadde vi jo ikke hatt hvis ikke var for at vi hadde studenter som faktisk var interessert i å lytte på oss.
1: Okej okay, og så eh, skal vi jo splitte oss igjen. Vi hadde jo åpning av Oslo-kullet, 100 studenter i forrige helg. Det synes jeg er kjempemorsomt, da har jeg overtenning. A propos det, så på ska vi danse på lørdagen. Og der var det et par av dem, som var sånn, så hvor dommerne sa, «Du har for mye overtenning!» Og jeg tenkte, «Å fy faen», tenkte jeg hvis jeg hadde vært der. Jeg hadde jo sikkert fløyt over det dansegulvet. «Jeg får jo så over.» tenning, at det skulle vært mellomnavnet mitt, hvis jeg har situasjoner hvor jeg foret sånn som PT-dagen var når vi samler 400 studenter. Ah, storkos meg. Men jeg, da har jeg overtenning, så jeg kjente, jeg kjente på den, det hadde jeg på fredag, jeg synes det var veldig gøy. Mm. Men vi skal jo til hver vår by,
0: det skal vi, jeg skal Bergen, du skal til Trondheim, ja. uh, så det er alltid hyggelig, jeg prøver alltid å reise Bergen de gangene vi har, har oppstartet der, så jeg har vel vært er det der alle de siste årene. Nei, jeg har en, en ung gutt som jeg faktisk liker ganske godt. Okay. Uh, nå er det spøk til sider.
1: Du har jo blant annet Chris, som, er, ja. som du alltid hilser på når du er i Bergen. Og så har vi et par andre gode venner der. Chris,
0: Andre Bernadino, en av de aller, aller flinkeste faglige som faktisk vandrer rundt mm. i det landet her. Mm. Meget oppgående, spesielt på alt biomekanikk, ja. og det er hvordan disse tingene faktisk hänger sammen, vad som skjer, hvilke krefter som går i hvilke retninger, och hvilke muskler som påvirkes. Hårreisen er bra på det, ordentlig, ordentlig bra. Så Chris skal vi møte, han driver sitt eget PT-senter også, og kommer og presenterer det. Vi ska møte Christian Martinussen, som jobber i PT-gruppen, som også jobber i AFPT kommer dit. Och så får vi flera presentationer från attraktive arbetsgivare som kommer. Så ja, Evo Fresh sats, Aktiv 365, Femmy Sports Club, Nummer Fitness. Ja, så vidare. Så där som kommer og det blir väldigt hyggligt. Se, det är alltid där hyggligt reste i Bergen. Så er det något speciellt med, med bergen, jag flås ju alltid av det, men i metod i Huspadia nu har vi har jag drivit kursverksamhet 1994. Det har det mange som ikke var födda en gång. De første gangene vi var i Bergen, så var det som å dra i gang sirup. Det var som sånn, det var umulig å få deltaker i Bergen. De var bare treige. Når bergensere derimot kommer i gang og sier at vet hva, dette tar vi en del av, så er, da, går det ofte, da blir det ofte ganske mye. Så det er litt i mine øyne. Nå sikkert sitter en eller annen bergenser eller vestlending og sier «Du vet ikke hva de snakker om». Nei, det kan godt være. Det er min oppfatning av det. Men de er for i gang, men når du først får de i gang, så er det virkelig, da er det de. Så Bergen har alltid vært blant det, eller det, i tillit til Oslo, de største kullene vi har hatt hvert eneste år. Og det synes vi er veldig hyggelig, og vi har flere, flere utdannestilfeller per år der nede. Og vet at bergensere er flinke, og vi har flinke folk som er der, så det blir veldig gøy å komme over. Og så skal jeg tilbake på lørdag, og så skal jeg holde da et foredrag og en workshop på Trento. På lørdagen, som jeg skal gjøre da. Når jeg kommer hjem derfra, så jeg lander klokken ti på 8 på morgenen. och så skal jeg være der på en times tid. Så det blir en aktiv helg, så det blir hyggelig. Men vi har noen lytterførsmål. Vi har det,
1: men <tavns> vi kan ikke skravle bort dette her. Skal jeg fyre først? Mm. Hei, drive primært med løping som aktivitet på misjon misjonsnivå, faktisk. Mm. Misjonsstillingen. Eller mosjonsnivå da, som denne Karl skriver. Tre till fire ganger i uka. Men siden dere anbefaler å drive med styrke i tillegg for bedre helse, har jeg kjøpt in noen kettlebell som benytter cirka to ganger i uka som styrketrening. Har ikke tid til å på treningskjenter på grunn av barn og på mulig situasjon. Hvilke øvelser og opplegg anbefaler du for kettlebells hvis jeg har to økter til rådighet i uka?
0: Gratulerer med to ting. Nummer en, at du er fysisk aktiv. Det betyr at du er en av de tre av ti som faktisk er nok fysisk aktive sannsynligvis, så hvis du da løper tre-fire ganger i uka, så kan du nok sannsynligvis sjekke den boksen. Og i tillegg til at du da har sagt at styrkedeling er viktig, nå fikk jeg jo ingen informasjon om alder, men vi vet jo nå at i uke 44, så har jo kommet helsedirekter at med styrkeuka igjen, og det er egentlig et, en uke hvor det er litt ekstra fokus på styrketrening for eldre, for vi ser jo hvor ekstremt viktig dette er. Nå sier ikke jeg at vedkommende er eldre, for det vet jeg ikke, men når vi begynner å bli voksne, så blir styrketrening viktigere og viktigere. Ikke bare av, av prestasjons- og kosmetiske hensyn, men hovedsakelig av helsemessige vinster, eh, forebygge belastningslidelser, beholde muskulatur og så videre, ut eh, motvirke det vi kjenner som sarkopeni, tap av muskelmasse med, med alder. Eh så det når man begynner å bli voksen så bare, du, bit om det har det akkurat komte ut en så sånn liksom nutrition review på dette på hva som skjer på eldre og der ser man at både styrketrening og et høyre proteininntak et høyere proteininntakt når man blir eldre er viktig for å opprettholde muskelmassen, og det ser ut som om kroppen blir litt mer immun mot det proteinet, så det som virket skikkelig bra på 20 gram tidligere, det fungerer ikke før du får 25 gram kanskje nå. Så med alderen så skjer det noe som er litt sånn nummen mot proteinet, kan man vel egentlig si litt sånn fordommet så man må spise litt mer proteiner, og det er jo kanskje en av de utfordringene som eldre og godt voksne mennesker har. Vi spiser mindre og mindre, og kanskje da hovedsakelig mindre og mindre proteiner, ikke matvarer. Så proteiner er viktig. Det ju jo fra proteos, som betyr det viktigste eller det første. Så det betyr at det er en viktig, viktig bit å ha i kosten. Så styrketrening og proteinmengde spesielt da, for eldre. Nå tilbake til spørsmålet her. To dager i uka er... Absolut er absolutt tilstrekkelig for å kunne både få en helsegevinst og for å kunne be, forbedre prestasjonssiden. Og da er det mange som helt sikkert vil si, ja, men er ikke det for lite? Men null er ingenting. To er veldig mye bedre enn null. Så hvis null gjør at du ikke går i noen retning, og du kanske blir litt dårligere, så vil kanske en gjøre at du holder deg, og så vil kanskje to gjøre at du blir litt bedre. Så to er fryktelig mye bedre enn ingenting. Og så er det jo sånn at kettlebells er jo et fantastisk verktøy egentligen det som är lite annorlunda utmaningen med kettlebells är att de kommer jo i satta eller satta vikter. Så du har ju då 4, 8, 12, 14, 16, 20, 24 og så vidare och så vidare. Man ser ju inte om hur tunga dessa vikterna är. För visst du har kettlebells tillgängligt som är tunga nog så kan du absolut göra ganske rå styrketräning med kettlebells alene. Men det förutsätter också att vikten är tunga nog så det faktiskt lägger nok belastning på kroppen din. Ville vel anse at for de fleste voksne menn, så burde et par kettlebells fra 16 kilo oppover, eh, kunne tilfredsstille de fleste behovene vi har for eh, belastning. Fordi at du kan ta noen flere repetisjoner, jeg tänker jo hvis du kommer ned på 8-10 kilo, så er vekta såpass lav for en voksen mann, at det sannsynligvis vil medføre at du må gjøre mange, 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 mange repetisjoner, og da er det mer kondisjonstrening. Men du kan komme ganske langt med to 16 kilo kettlebells, og de tingene som du bør prioritere, det er jo de store muskelgruppene, på like som det er alltid. Det er strekkapparatet i underkroppen, de tingene du trener med knebøy, markløftvarianter, utfallvarianter, og så er det press- og dragmuskler i overkroppen, som er da skulderpress, eller en eller annen brystpress, og en eller annen roing- eller nedtreksøvelse. Så hvis du har kettlebell, så ville jeg uten tvil fokusert på følgende øvelser, og så hadde jeg prøvd å bli sterkere i de øvelsene, eller ta flere repetitioner i løpet av en viss tidsperiode. Det vil jo uten tvil til at hvis det er sånn at belastningen er for lett, så vil jeg nok sannsynligvis gå til innkjøp av noen ekstra kettlebell. Så det, du kan få det opp i ganske tunge, så det skal være absolutt mulig. Vi kan legge ut en link til noen som har selv i kettlebells også, for den saks skyld, man trenger det. Ellers så du kjøpt på XXL og allt mulig. Men eh, en eller kettlebell swing, som er en eh, hoftedominant øvelse, eh, det er egentlig en litt eksplosiv markløftvariant. Grunnen til at man bruker en kettlebell swing, er at den gir litt mer sånn eksplosivitet. Du får en liten sånn snert i det. Vi kan prøve å legge ut noen videoer og noen linker til hvordan det kan se ut. Så en det er nok en viktig bit, og da finnes det mange varianter av det. Du kan både la den gå til øyehøyde, og du kan også dra den helt opp over hodet. Det varierer litt det, på hvordan man ønsker å det, men en tung kettlebellsving er relativt god styrketrening for strekkapparatet på baksiden, spesielt av hofte- og rumpemuskulatur. I tillegg til at mange kettlebells det vil si mange kettlebell-sving, faktisk gjør ganske mye for hjertekarsystem. Og, og Dan John, han satt jo fram et program for en stund tilbake som han kalte 10.000 kettlebell challenge. Da skulle du gjøre 10 pauser, 15 pause, 25 pause, 50 pause, og så skulle du begynne på nyhet igjen på 10, 15, 25, 50. Det betyder at for hver gang du gikk gjennom 10, 15, 25, 50, så gjorde du 100 sving og i løpet av en dag skulle du gå gjennom dette fem ganger, og så skulle du gjøre dette, disse 10.000 svingene totalt i løpet av da 20 dager. Så han satt frem det som en sånn challenge for noen år tilbake, som av noen ble tatt imot med åt armer, og andre kritiserte jo selvfølgelig, som han alltid gjør. Men der er det faktisk sånn at hvis du tar en vekt som er 24 kilo, da, som eksempel, eller 26 kilo som, som man og du gjør 50 kettlebell sving, da er pulsen din ganske høyt opp, og du jobber med de store delene av kroppen, noe som betyr at du både får en styrkeeffekt, og du får en kondisjonseffekt. Så kettlebells er ett fantastisk verktøy du kunne bruke. Så kettlebellsving er eh, mitt absolute første valg. Eh, det kan du gjøre med både begge armene, og med en hånd om gangen. Så du kan i den ene, eller holde med en hånd, og så bytter du underveis. Eller du kan holde begge samtidig, lite avhengig av hvor tunge disse kettlebellsene er. Så det ville vært min første. Det er også en ganske enkel øvelse å lære, for det egentlig handler om det er å stikke ut rumpa og så strekke seg opp. Så du sticker rumpa ut bakover, mens du bøyer deg fremover, og så retter du deg opp. Så du skaper egentlig bare en snert i, i hofta. Så det er den ene. Det er øvelse nummer to som jeg vil ha en det er en øvelse som heter Goblet Squat. Eh, og den er litt underbrukt, fordi at man tenker det er et pysøvelse. Da, det betyr egentlig at du håller en kettlebell eller en hantel foran brystet, och så sätter du dig ner mellan benen dina. Det, det vill säga si, du sticker ikke rumpa ned bak, men du har ganske bred i fotställningen och så lägger du då benen du kroppen in god ner mellan benen så sånn att album kommer på insidan av knäna. Det bidrar då til att du klarar att hålla knäna lite mer pressade ut åt sidan och du får lite bredare fotställning. Eh, som gör också att du kan sätta rätt ner. Ju smalare du sätter dig med benen, jo mer mod de alla flesta människor sticker rumpa ut bakover. Men hvis du bredder bena lite grann och en cat som mot bröstet så vinner du nummer 1. Få belastning, det er nummer en. Nummer to, du vil styre teknikken litt bedre, fordi at du er nødt til å la albunnet komme på innsiden av knærne dine. Og nummer tre, du vil holde deg litt mer oppreist, fordi at når tyngdene ligger, ligger på, i fronten, så vil du automatisk prøve å reiste så det gjør at du korrigerer egentlig knebøyteknikken ganske godt. Så de to øvelsene er helt uten tvil de to jeg ville prioritert mest, og for så har jeg fått en ny... Jeg skal ikke si favoritt, fordi det er kanske litt feil å si, men en, i hvert fall en øvelse som jeg har begynt å like ganske godt, det er på grunn av at jeg har forferdelig vonde skuldre, eller i hvert fall den venstre skulderen min som er ganske ødelagt, den har jeg slitet med å kunne gjøre noen form for pressøvelser. Nå har jeg derimot funnet en press. Noe som, som gjør at jeg kan justere den posisjonen på albumet min akkurat sånn det passer meg, den får jeg ikke vondt av. Og det er første gang på flere år som jeg har kunnet ta en øvelse som jeg ikke får vondt av i noen form, og det merker jeg knapt i det hele tatt. Nå har jeg dårligere bevegeligheter i den skulderen, så det er litt, den er ikke helt 100% optimal, men det gjør i hvert fall ikke vondt. Og da kan jeg ta en kettlebell, så kan jeg gjøre 20-30-40 repetisjoner i en pressøvelse uten smerte. Det det medfører når du har en kettlebells i ene hånda, er at du får også en automatisk stabilitet, fordi du er nødt til å passe på at du ikke tipper til siden. Så du får, når du gjør stående øvelser, så får du også et lite stabilitetsmoment, med det som kan være veldig viktig. Og så har du jo muligheten også, siden du kanske da står, til å jukse litt med beina, hvis du begynner å bli sliten og ikke klarer å presse av selv, så kan du egentlig bare lite litt med beina. Så der har du egentlig tre øvelser. Goblet squat, en kettlebell swing, og en enarmspress. De øvelsene vil jeg absolutt prioritert.
1: Og så om jeg si at det, av en eller annen årsak, så jeg har sett noen gjøre denne, du har den denne, hva heter det, Around the World, eller hva det nå kaller den, hvor du kjører, du tar vel den kettlebells over hodet. Er det ikke noe, sier jeg nå, siden du ser så rart meg?
0: Nei, jeg lurer meg på hodet. Nei, men,
1: jeg, og jeg vet ikke hva det heter. Men du har en, du kan for eksempel stå på kneet, altså, og så håller du kettlebells med begge armene i utgangspunktet, og så snurrer du den på en runt rundt en gang. Rundt kroppen, det er klart. Mm. Ja, mm. Heter ikke det around the world på en eller annen måte? Jo, det kan det sikkert gjøre. Ja, mm. ja. Du har i hvert fall skrevet det i mitt program en gang, mm. men så tar du den over i den ene hånda, och løfter den på skrott opp, stoppar den med den andre hånda, och så går du den andre veien rundt. Mm. Så du får ett stopp også i tillegg. Mm.
0: Det handler jo om å skape rotasjonskraft og motstand, och kunne korrigere bevegelser. Nettopp, nettopp. Eh, så det er jo en stabilitetsøvelse som er mm, mm. helt suveren. Vil det også måter. være
1: sånn all kan kan,
0: kan være. Eh, så det finns jo mange olika varianter. Fordelen med en kettlebell er at den den, er, den kan du nesten gjøre hva som helst med. Har du en tung nok kettlebell, så kan du sette den på baken og så kan du ta markløft med den. Har du en uh, 40 kilos kettlebell og tar en goblet squat med det, det er ganske tungt.
1: Det er kjempe, du satt også det på programmet mitt. Jeg holdt på, uh, det på der vi var eneste treningsvekt, for det, det, det er kjempetungt.
0: Det som anses som en sånn, uh, litt sånn gullstandard på goblet squat, det er hvis du klarer å ta 20 repetisjoner på halvparten av din kroppsvekt. Da er du godt innenfor. Det mener mennesker er relativt godt. Når man sier så er det flere som sier at du, det, er en, det er en god standard å sikte etter. Og det betyr, det er det mange som sier at ja, det er ikke så mye 40 kilo, og liksom, jeg veier 80-40 kilo. Så Nei, men du skal holde den mot brystet i tillegg da. Så det er, det er hele det som... den kraften der som faktisk betyr noen ting, og det ser lett ut, men det er ikke så lett. Så halvparten kroppsvekt ganger 20 reps, det er en ganske god stand å streve etter.
1: Altså, si det, da vi var på ferie på Hawaii, eh, så... Skulle vi løpe, da sa de at du, når vi er her så skal jeg løpe hver dag. Husker du det? Du skulle løpe en kort tur. Det var vel da mine akilleser begynte å trøble med mig, Så da fikk jeg vondt, så jeg meg, men da bytter du de det ut. Og så dro vi på Walmart, var det ikke det vi gjorde, og kjøpte en kettlebells. Og så gjorde jeg, du var ute å løpe en halvtime, og jeg gjør kettlebellsvingen en halvtime og så på serie. Det er ganske Det Så apropos den utfordringen til Dan John, det tenker jeg at vi...
0: Ja, det kan, å, med trygghet
1: og anbefaler.
0: Ja, og tror jeg det, hvis det er så enkelt. Hvis man skal ha en enkel måte i å brenne mange kalorier på, mm. eh, uten at man ska behøve å fordyste seg så langt rundt, du kan sette en kettlebell, den kan stå liksom under stuebordet, du trenger å se den en gang, eh, så kan du plukke den fram og du trenger bare et sted å stå i noen minutter per dag, så, det, så det trenger ikke å være vanskelig, og det er jo det som vedkommende her også sier, at av familie og jobbhensyn, så har jeg, jeg har ikke tid til å på treningssenter, og kanske ikke engang i råd, fordi at det ting i dag er forferdelig dyrt og da kan det være noen som sier at vi har ikke råd til treningsmelemskap, og det er helt feil. Mm. Eh, og da kanskje man kan gjøre det med dette, og da gjør du en, en litt mindre investering etter en sted, så kjøper du deg en keppe eller to, og så har du faktisk muligheten til å gjøre noen ting hjemme.
1: Mm. Det, det finnes jo masse ressurser på YouTube ja, ja, også. Så, ja, mm. Men hvis vi skal røyke over disse spørsmålene, så ja. må vi bøye oss videre. Ja. Da håper jeg Erlend at du fikk på det. De tre øvelsene,
0: så sterke som mulig, eller prøv å gjøre flest mulige repetisjoner ja. i løpet av en viss tidsperiode. Så for eksempel på en gobletskått, hvis du har en lett hantel, se hvor mange rekker du å gjøre på tre minutter. Mm. Mm. Eh, og etterhvert, når du kjenner at vet du, det her er mer kondisjonstrening enn styrketrening, så vil jeg uten tvil kjøpe din tyngre kettlebells. Mm.
1: Mm. Bra. Dersom en på cirka 45 skal trene å spise for best mulig helse, ikke prestasjon. Hvordan ser en optimal treningsuke ut?
0: Oh, det er et, et, et stort spørsmål. Det kommer helt an på utgangspunktet selvfølgelig. Fordi, vi må ta utgangspunktet på at vi har en <trykk> relativt frisk person som skal uh, ivareta helsa og si på best mulig måte. Uh, jeg er av følgende oppfattning, og det er at kroppen trenger fire ting. Den trenger å kunne løfte på tunge ting. Den trenger å kunne bevege seg veldig raskt over en kort distanse, den trenger å kunne jobbe med veldig høy puls over litt lengre tid, og den trenger å være i stand til å røre seg med lav intensitet over lang tid. Det vil si at det betyr styrketrening, sprint, medium og langkjøring. Da mener jeg at da sjekker av de aller fleste såkalt energisystemer som vi har, de aller kvalitetene som vi trenger. Vi trenger styrke, du trenger ett hjerte som fungerer, du trenger å kunne få flytte deg ganske raskt, og du, dersom du kjører tur i skogen og du punkterer, så hadde det vært veldig kjekt å kunne ta opp seg joggeskoa, løpe ned og si at vet hva, bilen min står fast. Så det er en del sånne ting som er knyttet til det, og alle disse tingene vil jo bygge opp under det som vi egentlig kaller helse. Så er jo diskusjonen av hva i all verden er helse. For at det, den definisjonen er ulik for alle, og helse for mig, det er evnen til å tilpasse sig til stadig endrende oppgivelser. Og det er at, for at hvis vi ser på denne preamble som ble laget tilbake fra Verdens helseorganisasjonen på 1940-tallet, så er det da en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial helse. Det, er det Eller situation uh, situasjonen, livet skal være feilfritt, da har du god helse. Der tror jeg de aller færreste i dag er. Så det betyr at uh, min definition helse, gir stand til å tilpasse sig til endrende omgivelser. Så når livet forandrer på seg, så må man være, kunne være i stand til å håndtere det. det. Den definisjonen synes jeg er ganske grei å ha i bakhodet, å være i stand til å håndtere hverdagslivets stress og mas. Og da vil det jo være sånn at med tanke på at vi blir eldre, og nå snakker vi om 45, da har vi både fått et lite start på denne såkalt andropausen hvor mens hormonproduksjonen begynner å gå ned og ting begynner å bli litt tyngre. Det er nummer en. Nummer 2 vi har sannsynligvis begynt å miste litt muskelmasse, helt naturlig hvis vi ikke har gjort noe. Nummer tre, vi har sannsynligvis blitt satte familiemennesker som har kanskje litt mer tid hvor man tilbrenger på tribunnen og barna spiller fotball enn hva man gjør å spille fotball selv. Så det er ganske mange faktorer som gjør at når man kommer der så går det, det kan fort gå veldig bratt nedover. Og da må man se til hvilke kvaliteter man i vareta. Jo, du må i vareta muskelmassen. Den er kjempeviktig, både for immunforsvaret og for å forebygge belastningslidelser og motvirke tap av muskelmasse som skjer helt automatisk over tid. Da må du trene styrketrening. Og for å trene styrketrening, du trenger ikke å løfte på en vekt. Du kan løfte på en sofa, eller en kettlebell, eller en stol, men det må være tungt for dig, Du bør belaste, i hvert fall to ganger i uka. Og for de fleste, et sted mellom tre og fem serier per øvelse i løpet av en uke bør være absolutt minimum. Det betyr at hvis du plukker tre-fire øvelser, en øvelse for strekkapparat i underkroppen, en presseøvelse og en dragøvelse, for eksempel en knebøy, en roing eller en kroppshev, og en push eller en skulderpress. Hvis du gjør det og gjør to til serier av de, to ganger i uka, så kan du si, vet du hva, av på den. Nej det vi ikke gi prestasjon, du vil kanskje ikke se det som supermann på stranda, men det er utrolig hvilke resultater du kan få med så lite trening, hvis du presser det. Så det er på ene siden. Den andre tingen man bør gjøre, det er at du bør ha evnen til å kunne forflytte dig ganske raskt, det kan jo være at, eh, gud forbi, at du går ut og så ser du at et eller annet er i veien foran bussen, og du skal løpe ut raskt og få det som må eventuelt står foran bussen som har risiko for å bli påkjørt, kanskje ja, til å ikke bli påkjørt. Eh, det er på ene siden, på andre siden så kan det være at du spiller bedriftsfotball, at det kan være veldig greit å få tak i den ballen som kompisen in sentrer, eller det kan være at du leker sisten med barna dine. Så det kunne forflytte seg over distanser, det er nok viktig. Forflytte seg raskt over korte distanser, det er nog viktig. Så det betyr sprint av noen slag, og da snakker vi da kanskje 0-20-30 meter, hvor du bare prøver å så fort du kan, og så tørslut tilbake igjen, og så løper du så fort du kan, og så tørslut tilbake igjen, og så løper du så fort kan, og så gjør du det 1, 2, 3, 4, 10 ganger. Litt å oppstær, man er 45 år gammel og sier at nå skal jeg begynne med sprint, så er ofte risiko og for de aller fleste 45-åringer så er vi ganske treige i akselerasjonen. Det vil si det tar tid før vi kommer til toppfart. Så hvis du løper for langt i en sprint, så vil du komme opp i din toppfart. Den toppfarten den har sannsynligvis ikke du vært i på veldig mange år. Nå blir det uvant. Det betyr at sannsynligheten for at et eller annet ryker, den er ganske høy. Derfor anbefaler jeg å med veldig korte distanser. Fordi da rekker du aldri å komma opp i toppfart. For det er hastigheten når beina liksom sirkulerer og tar nye steg som kan være ganske utfordrende for en muskulatur. Men løper du 0-20 meter så rekker du knapt å få fart. Og hvis du er 45 år og middels eller middels minus trent, så går det ikke fort på de 20 meterne, men vil de, 20, de vil da akselerere, skape liksom kraft over kort tid, og du rekker ikke å få toppfart, så skaderiskeen blir ganske lav. Og så begynner man pent, så begynner du med 3 eller 4, og så tar det en 3,5 minutt, men neste gang så gjør du 4, og så gjør du 5, og så gjør du 6, og så gjør du 7, og så gjør du det sagtens sikkert. Så en dag i uka med det, en dag i uka hvor du virkelig presserte ditt litt, og da snakker vi om lange intervaller, nå kan eksempelvis 4x4, eller worst case, 1x4 da, for den saks skyld. Vær det som ska till? Vi har en runde rundt här som er 3,18 kilometer. Uh, som er da når vi løper opp til lyslepa, og så rundt og tilbake igjen. Der løper jeg 1x4. Så jeg jogger i 10 minuter, Da kommer jeg nettopp til avkjørseren her oppe, og så løper jag 4 minutter. Se hvor langt jag kommer på 4 minuter. Og da vet jeg hvor langt jeg kom sist, fordi att jeg har da hit kommet sist. Da skal jeg prøve å slå det neste gang på disse 4 minutterne. Uh, og da får jeg nei, jeg får ikke mye men jeg får i hvert fall en intervall hvor jeg får pressa hjertet mitt ganske høyt opp, som gjør at jeg kan ha bidra på VO2 Max. Og så er det noen som vil si 1x4 er ikke nok. Nei, det er ikke nok for hva, men det er medre bedre enn 0. Så 1x4, 2x4, 3x4, 10x4 for den saks skyld, det er hvor hjertet ditt pumpes opp imot, eller kapasiteten presses opp mot 85-90% av det du faktisk liksom er, som er din Maxpuls Og makspulsen er sånn cirka, 22 minus alder, pluss minus. Det er store feilkilder, men hvis du har det som utgangspunkt, så er det omtrent kanskje eh, innenfor, eh, innenfor snittet der. Så det betyr veldig enkelt at hvis du er 40 år gammel, og makspølsen er 180, eh, så er det sånn at hvis 90 prosent, så betyr det 162. Da må du i hvert fall opp til 162 i pøls. Eh, da er du på 90 prosent. Så Holden på over 162, holden på over 160 i 1, 2, 3, 4, 5 minutter, det er ganske godt for hjertet. Og så har du den siste kvaliteten, som er denne, det å kunne være i stand til for å forflytte seg over distanse. For det kan jo være du skal gå 17. mai-tog. Nei, det går fort, men du går kanske 3-4 kilometer. Det kan være at du er ute på fjelltur, og så punkterer du når du er på en grusvei lengst oppe om å si at «Søren heller, jeg må komme meg ned og folk» ikke mobildekning kunde flytte på seg. Så det å kunne få på å ta på seg joggeskoa, og vite at i stand til å få flytte min egen kropp over en viss distanse, trenger ikke å gå fort, men det å kunne få flytte kroppen sin över en distanse, det tror jeg er ganske viktig for oss i å vareta helse, och for å da være i stand til å motstå disse endrende oppgivelsene som er. Så det betyr at en dag med sprint, en dag med en litt längre intervall, en dag hvor du enten går raskt, eller cyklar eller svämmar eller jogger, som var över lite tid och då snackar vi kanske 30 40 50 60 minuter och uppover så börjar du bli tät och hvis du kombinerar det med två dagar i veckan med styrketräning som menar att du har långt långt på dig för att kunna komma där. Och nej du vill sannolikt inte bli världsmästare på bakgrund av det, men jag vågar och påstå att du er, dersom som detta har varit satt i systematik topp 20% og det er en ganske god greie å få gjøre til så lite innsats. Styrketreninger koster deg 15-20 minutter to ganger i uka, sprinten koster deg et kvarter, den lange intervallen den koster meg 14 minuter eller 17 minuter til jeg går inn døra her igjen, det vil si at har nå brukt en time, og så en time joggertur på en søndag, eksempelvis, det koster meg to-toen og en i uka, det har jeg tid til, for de aller fleste. Og styrketreninger kan vi jo nettopp da gjøre inne på stugulvet med en kettlebell, du trenger ikke å komme deg til treningssetter, du trenger ikke å koste penger, du kan så det er det jeg absolutt ville anbefalt, for den absolutte majoriteten av menn i 45+, plus, så kan man alltid si, at jeg kunne gjort det litt bedre, men jeg vet ikke hvor jeg skulle begynt den. Uh, så det, er, det ville vært en sånn, baseline-program, to ganger i uka, sprint med styrke, sprint en litt lang intervall, og en for å flytte over lang distanse, det er det du gjør hver uke. Kanskje det og en halv time, da har du sjekket ganske mye av dette. Og så tror jeg at i kjølvannet av at du er fysisk aktiv på disse områdene, så tror jeg du automatiskt vil justere på en del andre levevaner også. Du vil sannsynlig begynne å spise litt bedre, og uansett bare dette aktivitetsnivået vil jo gjøre at du enten har kontroll på vekta di, eller kanske går ned i vekt, som også en og alene er bra for, for helsa. Så alle disse tingene vil bidra, og det er så innmari litsomske til, og det synes jeg er forklitt synd, det er at det er så få av oss som klarer å være nok aktive, når det egentlig er så lite, men jag tror det er fordi at treningsidioter som mig vi har ødelagt synet på För i trening har blitt ett negativt ladet ord, og vi sier at, vet du, at trening i dag, det må du gjøre, da må du svette, og så må du blø, og så må du være så og så mye i uka, det egentlig er så utrolig lite som skal til for å kunne opprettholde. Så der har vi i treningsbransjen, vi har ødelagt litt, og er, det handler det veldig enkelt om, men vi må bare bli bedre på å kommunisere hva vi faktiskt driver med, og hvilke fordeler vi har av det vi gör og hvor lite som egentlig ska till. Så det tror jeg kommer til å komme spesielt i dagens verden, hvor vi skal ha liksom instant gratification, minst mulig insats som mest mulig resultat, så tror jeg dette bør være noe som vi fokuserer ganske mye på fremover i hele treningsbransjen. Tenk hvor lett det hadde vært da å tiltrekke mening om mennesker på treningssenter. Når du slipper å si, vet du hva, du må trene på treningssenter tre dager i uka, en time minst, ellers så er det ikke noe vitsi. Det er det noen som går ut og sier. Og da sitter jo et menneske hjemme og sier at jeg har ikke tre timer i uka, jeg har ikke sjanse. Så da er det ikke noe vits med å det. Og så hadde det kanskje vært sånn at du, 20 minutter hjemme to ganger i uka hadde gjort utrolige forskjeller. Men fordi vi har lagt terskaren så høyt, så er det vanskelig. Så det er forskjell på vad som er optimalt, det vil si hva er det absolutt optimalt vi skal gjøre for helse, og vad som er praktisk gjennomførbart og mulig. Vi har ett lyttespørsmål til, som har blitt in till tidligere, og det er litt i forhold til InBody og Tanita-målingene, hvor nøyaktige de er. Jeg fikk tilsendt en utskrift på en, en måling som var gjort ved visst tidspunkt, og så var det gjort en stund etterpå. Og så er det ganske markante endringer på det, som er for så vidt bra. Og så er spørsmålet hvor relevant er disse, og hvor, hvor korrekt er de. Nå er det sånn at alle disse bioimpedansmålingene, disse de har selvfølgelig feilkilder. De ser på kroppen hovedsakelig som en sylinder. Det vil si armen din er en sylinder, eh beinet ditt er en sylinder, overkroppen din er en sylinder. Og så estimerer de da liksom motstanden i vev og så estimerer de da både muskler og vekt og, og og væske og så videre og så videre. så de er jo da delvis korrekte, men det er jo igjen på lik linje som alle andre. Store individuelle variationer. Det er jo kjempestore forskjeller på mennesker. Og den er også, selv om den ikke er så, den er så feil, for å si det sånn, den er ganske korrekt dersom samme person tar samme målingen under samme forutsetninger. Så vis du, Kine, hade gått og tatt en inbody-måling klokken ni om morgenen hver mandag, etter at du hadde vært av tisset og ikke drukket kaffe, så vil du fått kunne sammenligne det mot neste mandag. Men visst du tester mandag morgen klokka ni, og fredag kveld klokka åtte, så er det to hvitt forskjellige ting. Da vil det sprike ganske mye. Så når man bruker disse testmetodene, så må man gjøre det under samme forutsetning for att svaret skal være korrekt eller mest mulig korrekt men det er selvfølgelig feilkilder som er noen usle prosent men det er fortsatt en liten feilkilder og til syvende og siste så er det vel så egentlig om du har syv eller 11 prosent i krossfett spiller det ikke stor rolle om det er 16 eller 17 spiller det heller ikke så stor rolle men det spiller en forskjell om det er syv eller 37 der er det slaget står så jeg tror ikke vi skal være alt opptatt av de konkrete tallene vi skal heller være ute etter og se på tendensen hvordan går det for det er et mål på hvordan treningen din også fungerer, og aktivitetet og livet ditt fungerer. Eh, går du opp eller ned i vekt? Får du mer muskelmasse eller mer fettmasse? Og bruker det som en samling over tid. Utfordringen med det at det koster jo penger. Eh, og det er jo det som kanskje gör at det er litt vanskelig for mennesker å gjøre det, fordi at du må betale noen hundre kroner hver gang, og i dagens samfunn så er det ikke alle som har de pengene til å gjøre det. Eh, og så er det store spørsmål om hvor viktig er det egentlig? Um, jeg er jo av den oppfatningen at det er fryktelig mye bedre å ha noen kilo ekstra, men å ha en sunn livsstil, enn å ha en optimal vekt i henhold til definisjonen, men ha en dårlig livsstil. Så vekta og muskelmassen er liksom en ting, men det finns er veien dit som kanskje betyr enda mer. Så det er noen feilkilder. Akkurat hvor mye det er, det strides jo de lærte litt om. Det er uten tvil sånn at de mest nøyaktige målingene her, det er jo vanntangsmåling eh, som vi ikke har. Da senker du kroppen din ned i vann, og så måler den hvor stor andel av vannet som egentlig har til siden, sånn grovt sett, eh, en såkalt bodd podd. Eh, og så har du en deksamåling, som egentlig er en, nesten som et drønkenapparat, som da måler ganske konkret. Det er det veldig mest konkrete og mest korrekte. Eh, og så har du bioimpedansmålingene, som er helt ok, og så har du en sånn enkel metode som er en kalipermåling, en fettklype du kjøper, og så klyper du deg på strategiske steder rundt omkring på kroppen, gi henhold til en oppskrift, og så får du x antall millimeter fett da, som du har kløpet i, og så legger du ned en formel på din høyde, alder og vekt, og så får du da en viss kroppsfettprosent. Men igjen, kroppsfettprosent, det er en gangen det eventuelt skulle være viktig, det er dersom du blir målt på en konkret kroppsfettprosent, for det spiller egentlig ingen rolle om du har 3% eller 9% hvis du er i kroppsbygger. Fordi at hvis du ser fantastisk ut på 9%, så er det det du bedømmes på. Det er ingen som går og klipper dig i flesk og ser hvor, liksom, hvor fettprosenten egentlig er. Jeg hadde ett eksempel, eller et, en erfaring av det tidligere, jeg var i... 2003 så var jeg i USA i Kalifornien med Christian Egner. Da måtte jeg min fettprosent til 1,9 prosent med underhudsfett vel å merke før noen stusser over det, så underhudsfett og så legger du da på 3 som sånn plus minus cirka for det som er såkalt essensielt fett. Så da 1,9 prosent underhudsfett og Christian hadde 6 og Christian så ut som han hadde vært på diet veldig, 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 veldig lenge og jeg så ikke ut som jeg hadde vært på diet veldig, veldig, veldig lenge hadde man sett på tallene så skulle mine 1,9% det skulle gjort at Christian så ut som Michelinmannen, det var ikke tilfelle så det er store variasjoner også på det det betyder att i kosmetiske sporter så spiller det ingen rolle. I forflytningsidrett, som ishockey og sprint og sånne ting, så anser man at det å ha en lav fettprosent, det er ganske smart, fordi du har ikke så mye dødvekt som du skal flytte på. Så i noen sporter så kan det vara en indikasjon om å måle fettprosent for se om den går ned, fordi da har du mindre vekt som du drar på. Og så har du andre idretter, da, som sumobryting på andre siden av skalaen, hvor det faktisk handler om å være tyngst mulig, for jo tyngre du er, jo vanskeligere er det å få deg ut av ringen. Så det er ford Fett prosent, det, det er en, alltid et omdebattert uh, syn, fordi at du har uh, WHO sine anbefalinger, og så har du samfunnets uh, normer, og så har du subjektive oppfatninger, og så har du prestasjonsidretter i tillegg som også setter alle disse tingene under, uh, under spørsmål. Så 15 prosent kroppsfett hos en man ok, men det er nok sannsynligvis godt innenfor helseparameterne og da skal du være ganske fornøyd men hvis du da er sprinter i verdensklasse så blir du sist i klassen er du kroppsbygger så kommer folk til leda le deg at du har ikke noe på scenen å gjøre så, og det betyr at da er det definert på noen kriterier som respektive sport har så helse er en ting prestasjon er noe annet, subjektiv oppfatning tredje ting svar på spørsmålet bruk den samme maskinen hver gang under de samme forutsetningene så vil den kunne gi deg et svar over tid men husk på at hvis det er ulike forutsetninger når du tar dem, så vil det være store feilkilder.
1: Det er jo det vi sier når vi skal gjøre andre målinger på kroppen nå. Hvis jeg, du anbefaler en kund å veie deg, du sier vel ikke veie deg dag. Og du sier vel ikke veie deg anytime. Det er vel gjerne... Ja, men det er jo du som har... du sier. Du nevnte jo det her når du skulle
0: løpe. Ok, men nå skal jeg løpe den 17. september skal du løpe maraton da skal vi løpe ut på dagen, da har jeg kanskje rukket å spise noen mm, ting da, ja, da er ikke, da du, ja, du kommer ikke til å på den samme utfordringen nei, nei. som du i dag gjorde på kilometer syv, hvor du sier nå skal jeg ha et energi, mm. da har du spist og så har du selvfølgelig liksom, energi til at mm. du ikke kan gå der mm. og da er forutsetningen helt annerledes ja. så sammenligner du da den søndagen på ettermiddagen med morgenen i dag natt så betyr det veldig enkelt at det er to bitt forskjellige forutsetninger og de kan ikke sammenlignes
1: ja. Helluja siste spørsmål da, er du klar? Dette blir et langt tøt. Det spørres om. Har, fra Anonym, har en 13-åring som er veldig ivrig på å begynne å trene styrke. Han, som det vil si at det er en gutt, har meldt seg på treningssenter og startet med trening. Har dere noen tips, ting som er viktige å passe på når så unge tar steget inn i styrkeverdenen? Han har også veldig lyst til å med proteinpulver. Jeg har sagt att dette är helt unødvendig for han, men lurer på om det helsemessig ikke er bra for barn å bruke. Andre nyttige tips mottas med tack.
0: Det är en problemställning som blir vanligere og vanligere. Nå kan man jo se si det at hvis man bare begynner en enden og ser at fysisk aktivitet for barn, enten det er eller styrkeidrett, er nok sannsynligvis bare av den positive siden. Så handler det litt om hva slags type aktivitetsmønster man kommer in i. Eh, og noen begynner väldigt tidlig. Jeg begynte jo da jeg var syv. Eh, trente masse, 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 masse eh, uten å ha noen resultater til å vise for det, for så vidt. Hadde to timer hver morgen før moren og faren min stod opp i et eh, kjellelokale liksom, i huset hvor vi bodde. Og to timer etter att det kom hjem fra skolen, sex dager i uka, for det var det Arnold gjorde ingen resultater å vise for deg, annerledes at jeg syntes det her var utrolig gøy, og, og synes, tenkte at en dag så blir jeg supermann. Ble jeg aldri men jeg trente masse. Utfordringen med det er jo at jeg, heldigvis så syns jeg jo det var gøy den gang, så jeg fortsatte jo, men hvis jeg hadde trent fire timer om dagen, seks dager i uke og ikke fått resultater, så hadde sannsynligheten vært ganske stor for at jeg hadde falt fra, eh, og ikke fortsatt med fysisk aktivitet, for det er ikke for meg, for jeg får ikke resultater allikevel. Så når man begynner å trene, så handler det om at man må få den riktige hjälpen till att komma igång ordentligt. Jag var jätteheldig när jag var gick på ungdomsskolan för då kom Rune som jag snackat om tidigare, han kom och hämtade mig på skolan var enaste dag körde mig på träningscentret och tränade sammen med mig. Så han och da kjæresten hans ved denne anledning Anne-Marit, de drev da et treningssenter, og de kunne trening. Så da fick jeg hjelp til å forstå hva jeg faktisk skulle gjøre. Eh, noe som sparte meg for fantastisk mye tid i ettertid, og da sitter man jo og baner litt over at du har brukt fire timer om dagen og ikke fått noe til å vise for det, når du vet at du kan trene 45 minutter, fire dager i uka, og få ti ganger så mye resultater. Så tips til mamma, det er å se til at vedkommende har den treningsinformasjonen som er nødvendig, og da er det jo litt sånn at det er det store spørsmålet, okay, men når vet man at den eh, informasjonen er riktig, og det er jo en Pandoras eske. Fordi at YouTube, sosiale medier og alt influencere influensere og fitness influensere på kryss tvers, det er mye ymse kan man si, veldig mange fantastisk flinke vel å merke, men også veldig mange ikke fullt så fantastisk flinke. Og denne unge gutten vet kanskje ikke hvem som kan og hvem som ikke kan. Det vi som unge gutter vanligvis ser på, det er hvordan er det han ser ut. Så hvis han ser ut som jeg ønsker å se ut, så lytter jeg på han. Så enkel er ofte gutter skrudd sammen. Og det er sikkert det samme for jente, men det kan ikke jeg uttale om. Så det å se til at vedkommende får riktig träningskunskap. det er nog viktig. Nå lanserer vi, ikke for att det skal være noe salgsgreie, for dette er en gratis greie, men vi lanserer noe som heter träning for nybegynnere, som vi har spilt in en serie på det både på kosthold og trening, som skal gi litt treningsinformasjon for de som kanskje står i startgruppen, har lyst til å finne en eller annen måte å, å komme i med treninger på, og ikke kaste på tid mer enn nødvendig. Og så finns det jo masse annen eh, informasjon, det finns flere PT-skoler rundt omkring som har masse informasjon, og det finns masse gode autoriteter i Norge, og hvis noen vil ha det, så er det gå inn på våre sider og se på noen av våre forelesere, og send en e-post eller en DM til de på et eller annet sosialt medie og spør, ok, kan jeg finne riktig treningsinformasjon, eller kan du hjelpe meg? Så er de alle fleste vilje til å strekke litt på seg og prøve å, å hjelpe til slik sånn at du får mest mulig igjen for det du gjør. Så når det gjelder treningen, se til at de får riktig treningskunnskap, og det er vanskelig. Da må man da på en eller annen måte prøve å få vedkommende til selv og ønske å søke information fra troverdige kilder, som kan være en utfordring. Så det er på treningsbiten. Det å stagge en ung gutt og si at du får ikke trene så mye, det kan kan du ofte bare skyte en lang pil etter. Så hvis min pappa hadde sagt, men du får ikke lov til å trene så mye», så det jeg smugtrent og gjort noe annet. Så en ting er liksom hva som er det optimale, men man ska være ganske glad hvis man har noen som har den entusiasmen og faktiskt på egen hånd gidder å slite på egen hånd, og som er villige til å gjøre det. For det anser jeg kanskje er litt mer mangelvare i dag enn de som er på andre siden. Så det å stagge en person og se at, vet du at du, du får ikke lov å så mye og holde det igen. det kan være litt vanskelig, for de har ofte ubegrenset med motivasjon og ubegrenset med, med entusiasme som de legger inn i det. Da er det veldig hyggelig at den entusiasmen og den motivasjonen og den insatsen de legger ned faktisk betaler seg tilbake i forhold til resultater.
1: Samtidig så må det jo også Det er ikke sånn at lagidrett er for alle. Overhovedet ikke. Og, og da er alternativene få. Ja for en unge skrott. Sånn at jeg må jo se si at de treningssenterne som tar imot barn, for det er jo barn du er når du er 13, det er jo ofte, altså jeg vet jo at sats nå er usikker på reglene, men sats hadde jo eh, i hvert fall det at de må være sammen med foresatt når de trener, frem til det er 16, etter hva jeg har det. Og det tenker jeg er en smart ting, men, men det å hajer dem fram når det kommer til det å være vara aktivitet för att alternativa är ju relativt lite hyggliga. Eh mm. så så jag hade väl löst situationen att jag hade prövat till dels alltså har vi sagt att vet du er en ivrig ehm ska det vara ivrig på gymmet så måste vi ha göra det sammen for exempel. Känner det att ungutten kanske inte så så vara samma förutsatte men det visst visst motivation er där så tror jag det är en liten pris att betala för denne krabaten. Når det är sagt så tänker jag ju att som föräldrar så hade ju villet vara med barnet mitt på träningscenter så sånn att man kanske har kontroll på vad som föregår. Och då tänker jag som vi har snackat om förr och som det har varit ganska mycket skriverier i medienome, det är den påverkningen unge guttar och tjejer får när de är på träningscenter och ser på disse ja, förebilderna sina. Då, vi ser då samma barnvit, så har jag i alla fall till en viss grad lite översikt på vad som föregår. men jag tror ju det att kunskap både för föräldrar och barn, men kanske speciellt föräldrar for som har vissa liksom riktlinjer och klara det, visst du inte har god kunskap från förra, så har det väl till en av lite fundamental kompetanse på området. Mm. Eller,
0: eller funnet noen andre som har det. Ja, men nå har vi
1: akkurat snakket om samfunn og økonomi.
0: Ja, og her har jeg bare lyst til å spole inn på, på og gi skrytt, fordi at Sterk helse i Oslo, som drives av Kjetil Larsen og Daniel Strengelsrud, de har blant annet et konsept som heter Bliverden sterkeste. Eh, og de der ja, har de trening for grupper hele tiden til år. Og det er en ganske bra greie. Der får du da kompetent oppfølging for det og får de tipsen som kanskje ska til for å trene de ulike grupperne av mennesker som faktisk forstår det. Så det er noen treningssenter hvor da Sterk er en av de som da går in og sier at vet du hva, dette er et viktig satsingsområde i folkehelseøyemed og også da selvfølgelig da i en servicebit fordi at foreldre vil jo veldig gjerne at noen tar vare på barna deres også og gir dem de de riktige forutsetningene for å lykkes. Så det er noen som har det, og jeg husker for mange år tilbake, så hadde friskhuset, det som senere ble Stamina Hot, som ble Stamina, som nå i prinsippet har Family Sports Club, de hadde trening for barn helt ned i tre års alder, og nå snakker vi tilbake til 2005, 6, 7. De var veldig flinke på det, og det var i minnøre, det er så vidt meg bevisst, det første senteret som satte det inn i noe organisert idrett en gang. Og nå snakker vi 15 år tilbake, og de hadde nå barn og det barn elsket jo aktivitet. Det spesielt hvis du klarer å gjøre det lysbetont og kanskje få det til å synes at fysisk aktivitet det er en positiv assosiasjon, det synes det er morsomt å gjøre. Så det finnes noen kompetente mennesker på det som satser på det, men ikke så veldig mange.
1: Nei, vi hadde også det på Alexa. Alexa Kid hadde vi. Mm gruppetimen for barn. Da trente jo foreldre i styrkesalen, og så var kidsa på ja. gruppetimen for barn.
0: Kjempe, kjempeviktig kunne gjøre, og jeg tror vel hovedsakelig det i forhold til å få fysisk aktivitet til å få et positivt fortegn tror jeg det är viktigt att de ska göra någonting som de tycker är moro. Eh och då är det ofta sånt att vi vi tänker göra någonting som är moro ofta samman med andra, speciellt som barn. Men det är ju också sånt som du säger att täck lagidrott är inte för alla. Eh någon eh, har kanske lust att spela fotboll. De har lust att göra andra ting vi hade en bekanta som var inom här och sa vet du jag så min ex var glad i fotboll, han går på kampsport. Lurte mig ska jag säga på, på fotboll, men han har ju egentligen inte lust. Och då är det sånt, okay, men varför ska man då sätta han dit? klart du har fördel med det sociala och alle den biten där kan du ha men kanske ni inte syns dige kanske ni ska pusha sig in på det kanske ska få låta göra det som han syns att gör i staden vi har alla olika intressen det må ju vara tillrättalagt för det det är inte så svårt i är också du ikke är tillhörig av ren organiserad idrott så kan det vara ganska svårt att göra det för det krever också lite mer logistik kanske eh uh, än vad det kanske gör att gå bort för fotbollsbanan och spela fotboll med kompisarna
1: hadde Camilla på 14 år kom og sagt til meg at hun ikke ville fortsette på fotball, så hadde jeg fått to in på treningssenter, mm. uten tvil. Mm. Under rette forhold. Hadde jeg hatt penger til det, så hadde jeg kjøpt en PTT-ne. Mm. Det, det.
0: det betyr at Camilla kommer ikke til å slutte på fotball frivillig nå. Når hun, når hun har det som trussel henger over sig. Ja. <laughs>
1: Ja, nei da, men eh, proteinpulver, vi må jo tørtse litt inn på det også. Mm,
0: det, og det, en av utsagene her er at proteinpulver er ikke nødvendig. Nei, det kan jeg være enig i. Eh, under forutsetning av at vedkommende spiser nok og bra mat, en person i vekst trenger ganske mye energi spesielt hvis de i tillegg trener enten da på egen hånd eller organisert så bruker de ganske mye energi så de vokser og de skal da prestere bedre og er i aktivitet så det er klart at det krever litt energi hvis du da er flink til å spise det vil si at du spiser nok mat så da kan man diskutere hva som er nok mat men hvis du får deg alt du skal Neider trenger du selvfølgelig ikke proteinpulver. Og det sier alle de også som produserer proteinpulver. Fordi at det kommer liksom fram at alle produsentene av proteinpulver sier at man må ha det. Nei, det er det ingen som gjør. Man sier at det kan være et smart tillegg dersom du har ekstra behov eller du ikke får det nok via maten. Så når det er sagt, så er det sånn at hvis du kan prioritere mat kontra proteinpulver, selvfølgelig så prioriterer vi mat av ganske mange ulike hensyn. Men den maten må da være bra. Hvis du ikke har muligheten til å spise så mye, eller spise bra nok, så kan nok service proteinpulver være noen som kan være en tanke å få med seg. Og da tenker jeg primært sett ikke bare på unge, men også på eldre, som ikke får i sig nok mat. Nå snakker vi jo det i stedet litt sånn kort om proteinpulver, om det och att proteinintaget kräver så att det är högre när man blir lite upp i ålder så föräldrar så kan det kanske vara en smart att ta en energidrick. Finns ju energidrickar också og protein drycker på apoteket som du kan köpa. Meritene helt väl någon av de. de har jeg själv väl druckit när jag var liten. men och barn? Ja, absolut. För någon så kan ju det här vara kanske en, en måte att seker at du får in de proteiner som skal till så skal jo det sies at proteinpulver er jo kunstig. Det vil si at det er fullt av tilsett, fullt av det tilsetningsstoffer i det, og det er jo ikke helt naturlig. Så selv om selve proteinkilden enten er myse, som er et liksom såkalt whey-protein, eh, casein, som er liksom hoveddelen av melkeproteinet, om det kommer fra egg, eller om det kommer fra erter, eller om det kommer fra en eller annen vegetabilskilde, det spiller egentlig ingen rolle. Selve proteinet er naturlig, for det er jo brutt ned fra da den matvaren som vi kommer fra, men det er jo noen tilsetningsstoffer ved siden av det, derfor proteinpulver også smaker proteinpulveret også ulikt fra produsent til produsent, for de blander i ulike ting, både søtningsstoffer og tilsetningsstoffer og så videre. Så hvis man er veldig firkantet på det, og sier at nei, vi kan, mitt barn skal få seg tilsetningsstoffer, så kan man kanskje si okay, men da kanskje ikke proteinpulver er det mest optimale. Men, da ville jeg jo først sett på den posen med smågodt som lille Ulf uh, spiser i stedet, og jeg ville heller sett på all halvfabrikata av mat man spiser, kontra godt på produsentene. For i Norge i dag så er vi fryktelig heldige på det er ganske strengt regulert. Det er grenser på vad du kan putte i dette her. Så jeg ville jo anse at proteinpulver er absolutt et nødvendig tilskudd til mat dersom du trenger mer, eller ikke får i deg nok. Og det vil en gutt på 13, 14, 15, 16 år som vokser og trener styrketrening og er fysisk aktiv. Han skal spise ganske mye mat for å kunne støtte opp under den uh, veksten som skal til. Min mamma plejde å kjøpe 20 liter helmelk på fredaget.
1: Det, det er så mye, Espen.
0: De 20 literne med helmelk, de var borte på søndag. Så jeg drakk 6 liter om dagen en liter seks ganger om dagen. Det var mitt mål. Eh. Uh, og det var noe som het, det här sier jo litt hvor tjukke uh, men det er noe som heter go mad. Gallon of milk a day. En gallon er 3,6 liter. Og jeg er da skrudd sammen sånn at jeg tenker på at hvis bra, så er mer enda bedre. Så siden en gallon var cirka tre liter, så fant jeg at vi ser dobler det, så får jeg ikke dobbelt så gode resultater. Så jeg drog i mig 6 liter med helmelk.
1: Hvor man kan du rire det? Uh,
0: det jeg tror det var, hvis jeg ikke husker meg, så er det pluss minus 60 kalorier per desiliter, så 3600 kalorier per dag fra melk, ennå alene. Og min mamma, at jeg ikke ble kastet ut hjemme det har jeg ingen forståelse for, det hadde jeg i ettertid kunne sagt, vet hva, det hadde jeg forstått, fordi at det var forferdelig dyrt, og hvordan de hade råd til det, det fattet jeg ikke. Men jeg brukte opp all den energien, og jeg var overhodet ikke overvektig, for jeg hadde sleit med å legge på mig. så jeg fikk sikkert gi meg 5-6 tusen kalorier om dagen, trente for så vidt mye og var aktiv med både styrketrening og orientering og skiløping allt alt mulig sånt. men ting, så var det fryktelig kostbart. Og da er det vanskelig. 6 liter helmelk om dagen, økonomisk, det er ganske kostbart i dag, eh, og da kan det kanskje være smartere da, å se til at jeg får meg de proteinerne med noen proteinpulver i steden, eller i hvert fall noe av det, og så ville det jo da kanskje gjort at jeg hadde sluppet å få med sex liter med helmelk. Eh, så apropos hvor gal man kan være, og hvor langt man kan dra det, så har jeg jo vært der på, på godt og vondt, og det kan jeg jo si ettertid att jeg er fryktelig glad for en del av de tingene, for det gjør at jeg sitter med en ganske stor sånn erfaringsbase på vad som er smart og ikke smart å gjøre, uh, og jeg våger jo påstå at selv om det er fryktelig mange ting som ikke er smart å gjøre som jeg har gjort så er det fortsatt sånn at det er en del ting som gjort og lært på veien som er sånn, dette er smart å gjøre, uh, og 6 liter helmelk om dagen, det er nok uh, ikke innenfor og passer ikke inn i boksen med smarte ting å gjøre, men jeg skulle få muskler og whatever it takes, så det var hele greia så go mad, sök opp det
1: men eh, vad tänker du om proteinpulver til dine barna?
0: Vet du hva, det synes jeg er, er, har ingen vanskeligheter med å si at hva, det kan de få. Jeg vil jo ikke fora de på det sånn eh, kontinuerlig, men at de får en skje med proteinpulver i en smoothie eller i en grøt eller et eller annet sånt, det hade jeg ikke hatt noen som helst vanskeligheter med. Eh, og det gjorde vi jo også med våre barn, i, ikke vi, du gjorde, med våre barn når du lagde din eh, supersmoothie om morgenen, hvor det var blant annet sjokoladeproteinpulver i, og det fikk de fra de var i ung alder, og så vidt eh, vi vet, så har de tatt ytterst litt skade så jeg ville ikke vært i tvil om at jeg kunne gitt det til mine barn. Dog innenfor rimelighetens ja. grenser, og så må de ikke, de skal ikke erstatte maten. Og det er det mange gör at de tar det i stedet for mat, og da mister man lite for det er kost kosttilskudd, ikke i stedet for kost. Så med litt sønn fornuft, så kan det nok være ganske greit.
1: Jeg må jo si at jeg er jo veldig, veldig, glad i proteinpulver. Jeg synes proteinpulver er godt. Jeg kan ha det i smoothie, det har jag alltid svo det jag kan ha det som är en scheck jag har det havregröt jag har det i cottage cheese eller whatever jag syns så proteinpulver märker inte allt men mja mm. det jag är ju väldigt fan av utan att det här är det inte produktplacering folkens men min favorit är mio altså my revolution urskil sitter med chokladsmak det tycker jag är väldigt gott det är min favorit det brukar smy ja, det var vel ikke, for at vi hadde ikke proteinpulver på ferie, liksom. Men jeg um, må si at det Det er praktisk. Det er praktisk, ja. og så er det godt. Mm. Jeg må si en ja. Så det er sagt. Ja, ja. Men uh, da håper vi at uh, vi fick uh, svart uh, spørsmålet. Mm. Spørsmålet A. Er det noe du har lyst til å feie til, herr Hansen? Nei,
0: jeg har bare lyst si... Uh... Takk igen ja, til de som lytter på. Ja. Det synes jeg er veldig hyggelig. Så selv vi bruker masse tid på det, og er oppe i nå episode 189, tror jeg. Jeg er på 200. Ja. Så det er klart det har gått mange timer, så kan du regne to-tre timer da, per episode, så har vi brukt 600-700 timer på dette her, sikkert. Bare
1: jobbing. Bare jabbing,
0: eh, og gjester og forberedelser og de som har gjort det også, så det er klart at det er stor takk til alle som lytter, som gjør at det faktisk har vært for oss å fortsette å gjøre det.
1: Så må jeg si at det var veldig gøy å så mye tilbakemeldinger på hypopressiv trening-episoden. Der var det stort engasjement, det tror jeg var en av de episodene som har blitt lyttet raskest på. Kan jeg si det? Mm. Eh, hvor de omtrent stod og ventet på at den skulle komme inn i, i plattformen de lytte på. Eh, for der hadde den knapt kommet, og så var det en hev nedlasting med mm.
0: Ja, det var kjapp. Ja. Så det er spennende. Men, men det er, det er et flesteret. viktig tema. Ja, Og så er det et tema som ingen egentlig tør å snakke om. Alle vi høre om det litt i smyg. Ja. Så da er det ganske uh, greit. Så det mm. var ett nyttig tema. Mm. Så hvis dere har flere nyttige temaer som vi skal ta opp, så er det bare å skyte fra hofta. Så skal vi uh, ta det vi kan. Enten det er spørsmål eller andre temaer, eller andre gäster som dere ser ut av han eller hun, vil vi gjerne ha... Ja med, så er det bare sifra, så skal vi gjøre vårt beste i å prøve å få det med.
1: Ja, men uh, vi er jo her egentlig sånn uh, i all hovedsak for å svare på spørsmålet mm. deres. Det er jo dere som styrer litt her. Uh, så fyr løs med frågor, så skal vi besvare til bestemme. Ja, så bra.
0: Ja. Så sier vi takk for i dag. Da.
1: Vi nok en gang. God takk tur til Bergen da.
0: Takk, takk. God tur til Trondheim. <laughs> takk. Ha det. Takk. Ja, Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!